0: 欢迎收听《路德之音》，九点零一分，在二零一五年的十月二十七号，又到了礼拜二晚上九点。我是大米，《路德之音》第一百一十四集 live 直播。今天天气其实感觉热哦，但是大家要小心，因为呢，在节气里头已经出现霜降了。那意思是说，不是霜降牛肉，大家不要肚子饿 ，OK？ 是霜降霜，哎，就是霜降的那两个字，哎，那为什么叫霜降牛肉？所以双酱牛肉是跟这个节气有关系吗？好，等下那个嘟嘴的来宾或许可以回答我啊！天气要变冷了，大家呢今晚注意保暖，不要感冒了。尤其要是礼拜二晚上，大家呃有人如果听这个节目的时候是一个人，得要离开家里头，到一个安静或空旷的角落听节目的话。请特别记得穿暖和一点哦，听起来不会太心酸，嗨 r
1: 哈喽，各位观众，<笑>各位听众，大家好。
0: 哎、欸，你先帮我解释一下，呃，解惑一下，霜降牛排跟那个霜降节气有关系吗
1: ？你那问一个兽医就打，就问对人了。你是兽医啊？因为霜降牛肉切起来的时候，你看它上面的那个油花分布就很像霜，是降在那个就是我们霜的那个样子的颜色，白白的，啊、然后是很分布均匀的，啊、所以那就是霜降节气里面霜降就是霜有结霜了嘛。那因为油花很像霜的那种样子，嗯、所以它就叫霜降牛肉。它其实是是。讲它油花分布的样子，像霜降
0: 。你到底是兽医还是风水师啊？<笑>嗯、好像两个领域你都懂
1: 。节
0: 气<為>有没有？因为那
1: 个油花很半半很重要，那个油花会<笑>会关系到牛肉的品质跟价格。啊
0: <笑>、哦，你好棒哦！这样乱考竟然也考不到，真的。<笑> hey r o n 你是我们老朋友了，我也不用太那个隆重的介绍。<是>但今天虽然是老朋友，我自己觉得分外紧张跟觉得忙碌，因为。我们老归老哦，可是，呃，责任就感觉越来越重大，要做的事情就越来越多了。对，我刚在我们的《路的之音》呃留言版，就是今天这一集互动留言版上，我已经很坦诚的告诉大家了。今天节目中，我们两个人呢，其实就是分别呃在两个领域领域里头扮演着老鸟跟菜鸟，是就是同志运动跟广播主持。对，我们两个呢。嗯。Mm. 今天就就不要留情啊！对，因为对我来讲，你是我的敌方
1: ，敌台。对
0: ，你是我的敌台，你是我的敌人。呃 ，Plus Radio p a s s i t y 电台，其实礼拜二跟礼拜四的节目已经持续两年，都维持着都有节目，录的已经是两年了。那呃，礼拜四，礼拜四一年了。那最近呢，呃 ，Pipa b o m 告一段落，然后 Run 接手，是上个礼拜是试播嘛？对，上个礼拜试来让你打广告，让你。你的节目名称叫做“
1: 不瓜笨瓜秀
0: ”，哎、欸，不是“不瓜”啊，是“不瓜
1: ”，“不瓜”、“不瓜”比较正确的发音。那当然，我们那个发音、发文、发音不标准，说“笨瓜不瓜”也可以啦， uh huh. 因为基本上大家都听得懂。那只是很好玩的是，上次有一次来这边，然后听那个律师演讲，嗯、uh ， huh. 然后当然那个路德的一些工作人员就帮忙宣传一下这个这个节目，嘿， hey, uh huh. 他们都说“笨瓜秀”啊，然后就一言一惑的。四处张望，说：“为什么叫笨瓜秀？因为大家不晓得为什么叫笨瓜秀。”嗯，对。那因为我觉得比较有趣的是，因为那个“不寡”那个这个这个单字哦、喔，这个发文单字其实是指为什么，就是为什么的发文、嗯、哦，“不寡”。那在其实，在很多古典的歌剧或者戏剧里面，都有一些剧作家会安排让舞台上面出现一些疯子，或者是一些呃比较呃精神比较错乱的人演员。嗯常常会有一种画面，就是他们对着大、对着老天爷大喊“不挂”这样子。嗯、<哼>好，那为什么会有这种反应？是，实、就是、在呃古典戏剧里面有一个、有一个，我觉得不成文的规定，几乎所有的真理、几乎所有的真正的道理，还有真正的整个戏的核心意涵，都会由疯子。或者是精神有毛病的人说透透露说出来，啊、那所以说他们常会因为借由他们那种为什么自己的命运是这个样子，嗯、为什么不是别人这个样子，为什么啊老天为什么？所以由他们来做这个发问的动作，嗯、那我觉得很有趣，是因为我们其实遇到了很多人世间的世上很多事情都是这个样子的，到底为什么？为什么是这样？为什么是那样？为什么今天加薪的不是我？<笑>为什么今天？<笑>节目
0: 中也会探讨这个问题吗
1: ？<笑><笑>也许以后有机会啊。为什么今天别人加班？为什么？就是我觉得那个很多的为什么，可能也是很多。我觉得怕斯体朋友也会问：为什么今天是我感染了 HIV？、嗯、那为什么今天我的儿子是同性恋？好、啊，一定很多贵父母一定都有这种想法。那为什么我的 lover 不喜欢我？我觉得那个为什么充满了我们人的一生啊。那我觉得，诶，也许这是一个好的节目的名称。那在那个节目里面呢，我会带领大家一起用 positive 眼光跟角度，这个多元的眼光跟角度去看这个世界。因为很多事情是，其实很多人会觉得所有事情不是理所当然嘛，嗯、可其实没有哦，它可能不是理所当然的。那我觉得试着去问为什么，可以让你去思考它。那我永远都觉得，就像呃。打一下广告，礼拜四的时候你会听到那个我的节目的片头，就有一句话，就是说很多在笨瓜的世界里面呢、啊，嗯、问题永远比答案重要，因为问题会让你思索，会让你思考，但是答案不会让你思考。嗯<確>，对，这是我的想法。嗯、那很。希望那个听众们在礼拜二听完了《路德福音》之后，你可以帮你打广告啊！礼、哦、拜二
0: 、啊，谢谢你啊、哦！听
1: 完《路德福音》之后，礼<笑>拜四也能在同一个时段，然后同一个网络平台来听不刮《不挂笨瓜秀》
0: 。我记得我们在讨论这个节目的时候，就 Passy 电台这两个节目呃属性啊，我们在整理的时候，然后大家就调侃就说：“哦，你呢？你就打算呢？就一直用质问的方式，<是>带着大家呃去了解 Passy。”帕斯提的世界看到的，呃，去去用不一样的眼光去解读世界上所有的事情，<是>那有时候可能会把人推进了谷底。是，而且以你的那种火力，你很可能一天到晚一直把人推进谷底，呃、然后大家就说：“<笑>哦，对，那礼拜二的时候在录的经，赶快大家爬起来。<笑>”
1: 因为礼拜二的感觉就是很多人听过路的字音嘛，<笑>已经一百多集哦。很多人听完路的字音，感觉就是心里暖暖的，然后诶，觉、哎、得、就是、有大米的声音陪伴，然后我不孤单，哎，嗯、<哼>这种感觉。可是我觉得在在礼拜四的笨瓜秀里面呢，我觉得大家去，我想要让大家去用比较质疑的，然后比较抱持怀疑的态度。为什么比较质
0: 疑的？嗯、比较质疑的态度，比如
1: 说，为什么每年都要办游行啊？为什
0: 么？哎呀，马上帮我们切入今天的重点啊、哦哎！为什么
1: ？就你你你有,你有想过为什么？嗯、现在不就是天下太平了吗？干嘛还办游行？啊、游行当初的它的意义是什么？嗯、为什么要游行啊？那很多人其实都已经忘记这些事情了。那我觉得，呃，这就是为什么我说。我们应该要时常问为什么，嗯、时常要去讨论这件事情，而不是说他就理所当然的哦，那那就是十月，那就到到游行的时间啊，就是游行啦、啊，嗯、<哼>啊台风天就刷泛舟啊，好，就<笑>这种理所当然的事情，我觉得我们在当一个那个优秀的笨瓜，应该要。摒弃这种习惯，就是你好像要保持一个问小朋友总是爱问为什么嘛。嗯，你刚刚说小朋友，因为他们有一个求知欲望，他们有一个好奇心，所以他们就会问为什么。那我觉得，不管是不是呃感染者，是不是巴斯提，我觉得试着用这种哎，这是为什么？哎，那那不应该是这样吧？嗯的那种态度去看每件事，你会发现那是不同的面相，然后有不同的趣味跟不同的见解
0: 。你这。挑起我一个很很有兴趣的一个比利时的气管大师哦，他说：“呃，其实历史每隔一段时间，人类就会对某一个重要的议题去改变自己原本的认知。对，就好像古希腊哲学家亚里斯多德，他在西元前三百五十年的时候，他就在论述里面写，女人的牙齿比男人的还少。”那我们今天听到就会觉得很好笑哎！拜托，明明就一样多，可是那就很惊人的是，人类花了两千年之后才厘清哦、喔，<是>因为在亚里斯多德写下这个，当时呢是被当成真理的资料，经过了两千年之后才出现了有一个人想到说，嗯，他很疯狂的、很革命性的想法說，他说啊，为什么我们不直接数数看呢？哎、欸，一数，哎、欸，其实是一样多，是，所以人类。其实，竟然是等到了文艺复兴时期的时候，才出现到现在我们觉得很平常的那种科学实验的那种想法。你就去实验，你要去证实啊！是可是我们现在觉得这幼稚园小朋友都懂，但在那时候不会那样想。好啊，我们现在这样嘲笑两千年、两千多年前的人，<笑>其实我觉得未来的世代应该也会有嘲笑我们的时候。对，就好像黑就是黑人的被种族隔离。或者是同志不能结婚这些事情，<是>在未来世代应该也是都是当成<笑>你们那时候的人到底在想什么？
1: 对，只是我们没办法活那么久，哦、所以有可能的话，因为我们不可能活超过一百年嘛，哦，嗯、那我们有可能的话，就用现在，就现在试着让我们回到回到一百年后，去到两百年后，然后用那个时候的自己来看看现在的世界，我觉得那个眼光会变不一样。
0: 真的，你你有办法帮我们、就是，就是回到未来？<笑>什么时候看？现在是不是？
1: 因为我觉得，呃，那个东西，你是不是
0: 有那个广告夸张的嫌疑？我
1: 就是前两天那个做回到未来的机器，<笑>回到这个时空来的人，好
0: 可爱。现现在听到一首歌曲哦、喔，其实我印象深刻。去年同志游行，<是>然后就这一首歌算是代言，算是活动主题曲。活动主题曲，今年有吗？
1: 今年呃，我知道有特别来宾啊， uh huh. 对，但是好像目前呃游行的部分还没有曝光特别来宾的身份。哦， oh. 对，但是今年还是会像往年一样，不像去年一样，是像往年一样、嗯、会有艺人的演出，嗯、然后有演唱这样子。然后像去年的话就不一样嘛，嗯、去年是大家大合唱。如果有参加去年游行的朋友，一定记得。嗯，那个星空下，那个太阳下山刚下山的黄昏时分，大家在广场上面做合唱的的感动，嗯、对
0: 。對五月天的拥抱
1: 。大家好，我是来自香港的天仔张景松。我已经跟艾滋病毒共存超过二十年了，我深深地体会到，我们不是因为看到了希望才去坚持，而是因为我们坚持了才会看到希望。我相信，我们在不久的将来会看到艾滋病被治愈的那一天。
0: 正在收听的是路德军 Live 直播，九点十五分。跟大米今天一起聊天的是面条留言板上说的“本身就很像兽医的 r o n g 这一句是什么样的意思？什么叫做什么叫做 w r o n g 本身就像兽医
1: ？本身就很像兽、啊，本身就像一只兽吧，野兽吧？啊，有可能。啊<對>是这
0: 个意思，就是赞美
1: ，对不对？在在 i don't 海登呢？我、嗯、
0: 我不确定哦，我不好意思伤了你的心。<笑>好了好了，当然是赞美的。<笑><好>今年的二零一五年同志大游行，呃，<是>今年的主题大米自己好喜欢，他叫年龄不设限。<是>其实去年我自己也有主持啊，当然不是，嗯，不是说难道就比较不喜欢去年主？去年主题。很就是太有创意了，然后又參杂了很多<是>呃意涵在你头。对 ，slash 嘛，就是性 slash 别，<对>就是好好的带大家去搞清楚这些事情。是<对>，然后今年感觉年龄不设限，乍听就觉得嗯，回归好像比较轻松自然，好懂。但其实我会觉得还是不懂啊，年龄为什么要跟同志游行有关系？是因为其实
1: <笑>呃在早期哦，呃其实如果假设些天时间够，其实我可以稍微讲一下有呃。以前到现在游行的一些脉络啦，那个那个脉络可以其实看得出一个一个怎么样前进的方向。那其实呃，第一次的游行，第一届的游行是二零零三年，我相信很多人都有记忆中有参与过那样的游行，人少少，在一两百人左右这样子走完。那时候是学生时代，就是学生校园发起的一个游行活动。然后之后，持续的就从二零零三年开始，不断的往前走。那那时候的主题，呃，二零零三年主题叫做“看见同性恋”，好直接哦，告诉你说“看见同性恋”这样子。那之后的每年每一年的游行，其实我们都在做一件事情，就是，呃，毕竟参与游行筹划这么多年，那时候我们都一个想法，就是觉得说，我们试图要去想一件事情，就是我希望我现在这一年做的游行，在十年之后，让台湾变成什么样子。OK， 那因为有这样的概念存在，所以我们二零零三年弄游行的时候，其实就想一件事情，就是好，我希望十年之后，二零一三年每个人看见同性恋是不会大惊小怪的。嗯、o、okay, k 那二零零四年的时候呢？它的主题叫唤醒公民意识，也就是说，我们希望能够去讲公民意识这个事情，包括你可能会有公民意识，我们最清楚的就是投票权嘛。嗯、OK， 那当然，所谓的人权里面就会有所谓的结婚权这些东西，或者同居伴侣权这些东西，那是不是有可能在同性恋的社社群里面被实现呢？所以， 2004年提出这样的主题，那像2005年一直开始往后走，就不断的去强调某一些事情，就是我们希望未来。同事同质的社群会怎么样？怎么样？那像二零零五年的话是同心协力一零一，当然因为搭配的“一零一”落成所，所以用同心协力一零一，让大家知道说同志是很团结的。那二零零六年是一同去加油 ，Go Together， <笑>讲的就是加嘛，就是成家这件事情。Uh. 那二零零七年是彩虹有够力，在。往后这几年都一直在展现一件事情，就是我要让你看到，我要让政府当局看到一件事情，就是我们是有 power 的，我们是有权利的，然后我们是很可怕。因为那时候其实二零零六年、二零零七年开始，全球的人都注意到了粉红钞票这个事情，也就是说，同志的消费力非常可怕，嗯、因为他们没有后代，他们不需要雇老婆，他们不需要雇小孩，<笑>所以他们的消费能力非常的惊人。那这件事情也也。那个脉络其实有点有点复杂，可是很有趣，就是你可以看到同志是非常非常聪明的，用一些巧思让身边的人知道说你不要欺负我哦，因为我有什么什么什么什么，包括我手上的筹筹码有可能是钞票这些东西。那当然，很多同志优秀的人才，这些事情也是同志一直有来一一直以来。呃，握在手上的牌可以打出去的牌。嗯嗯那之后的几年，其实都一直在强调一件事情，就是同志，呃，有能够有怎么样的 power 跟怎么样的地位、身份地位。一直到后来，我觉得有一些东西开始就出现在二零零二年、二零零一年、二零零二零一一年、二零一二年、二零一三年的时候，就开始去想一件事情，就是我们是不是能够从呃同志社群之余，去看到更多的同志的光谱。同志这个这两个字的定义，其实讲到这个就很复杂，是因为讲到同志这两个字的定义。现在大家都知道同志，同志就是同性恋，是可是其实同志包含的意义非常的广，到现在的定义已经非常广到让你觉得怎么会那么复杂？你是说
0: 革命尚未成功，同志仍需努力的那种，也包括起进来吗？呃
1: ，广义来说可能是这样子的，<笑>因为以前我们都知道说，哦，同志就是指 LGBT， 那 LGBT 分别就是。Lesbian 女同志嘛，那 G 就是 gay， 就是男同志；那 B 就是双性恋的朋友们，嗯、然后 T L G B T T 就是呃，确实 <ess> 那个变性或跨性的，性对，嗯之前是这四种，后来同志的定义就包括了 L G B T Q I A h 反正就是那个复杂度就越来越多。然后到现在那个字母串啊，那个字母串，刚刚 L G B T 是字母串嘛、哦？那个字母串已经多到二三十个，应
0: 该凑快凑齐二十六个字母了吧。对
1: ，甚至连所谓的同盟者都会被说成是同志，所以同盟者的意思比，比如说像直同志就是属于同盟者的一种。好，我今天不是同志，我今天是异性恋朋友，可是我很挺同志。嗯，或者是我的团体很挺同志，像。我们在早期做运动的时候，我们会认为，呃，那个日,日春就是所谓的工仓的这群朋友们，他们是同盟者，因为他们跟我们站在同一阵线。哦嗯、那以前早期同志运动的时候，也会去跟公工运的朋友和联合在一起，跟原住民朋友联合在一起的原因，就是因为我们认为大家都是弱势，必须要彼此帮助。嗯，好啦，现在主流同志浮出台面了，现在男生跟男生走在路上手牵手没什么大不了。女生那女生那个女生走在路上首先手牵手拥抱亲吻没什么大不了，然后大家开始陆陆续看到嘛，亲热还有这个同志结婚嘛婚礼嘛，对，柯文哲做主持的这个事情，那。这已经不大不了了。那这个这些主流同志之余，还有什么同志没被看到呢？这件事情其实是在我去年筹划游行的时候，就一直在苦思这个事情，因为似乎我们要回头看看某些东西。嗯、那那个东西可能有一些，呃，我觉得早期我们一群做游行的，我都叫老屁股啦，就是做比较久的游行的这些筹划人员们，其中有几个人他们就跳出了同同志运动这一圈了。那像克菲。同志咨询热线的科飞，他就跑去专注在爱字这件事情上面。嗯、OK， 那像性别人权协会的王平，他就跑去专注在性别人权上面。这完全是跟同志运动似乎有点关系，可是又不太像那么有关系。那可是因为这些这些区块的东西，它都属于同志光谱里面的一环，所以必须要，我觉得是必须要回头审视一下，用主流同志的身份回头审视一下說，说这些弱势仍旧是弱势的。团体是不是有一点点发出声音的机会？嗯，所以像去年的呃游行主题就出现了拥抱性 slash 别嘛，认同差异。那差异就指的就是我今天是 gay， 那你今天是帕斯提，你今天是 H I V 感染者，我们是不是有这个差异在？那我们是不是可以认同它的差异？嗯，或者是像跨性的朋友，或者是像一些，我觉得那些是比较呃弱势中的弱势，是我们看不到的那个面向。那像今年的话呢，它就回归到一个程度，就是我们要去看。所谓的年龄这件事情，为什么呢？因为其实这个概念是源自于去年发生了好多好多的学运啊！哦、学运既然叫学运，就是学生的运动。嗯、OK， 那学生的运动里面就包括了台湾有名的那个太阳花嘛，对，那香港的就是黄伞嘛。OK， 这些全部都学生，这些学生有可能几岁？十五。十四可能更低 ，OK， 十七、未成年就是了、哦，对，还没
0: 有到法定年龄，对，没有投票的权利，没有投
1: 票权利。哎，嗯、说到投票，大米好厉害，就是现在其实就是因为我们都知道投票是要几岁，二十岁才有办法。20, 那可是其他很多国家都已经降到十八岁，嗯、比如说十八岁我就有一个权利，我就知道，应该说我觉得意涵更重要的是，我就知道我有一个权利，嗯、那个权利就是可以主宰我的未来。不像是等到二十岁的时候，其实那个时候已经，那时候可能已经忙于工作，忙于思索其他事情，你可能没有那么说心思去想呃国家未来这个事情。嗯嗯、可是以前，我觉得更年轻的时候，我们就可能去想要说，哎、欸，我的未来，我的国家是不是这样是可以的？所以学生运动发动的很快，学生就會去想这些事情。那今年的那个年龄不设限、解放暗贵、青春自主，指的就是说年轻人他们必须要能够展现他们自己。那因为这个。主题里面还涵盖一个东西，就是因为社会规范常常会透过年龄或性别来妨碍我们生活中做很多事情。那
0: 用年龄去判断你够成熟吗？这样子对。
1: 哦、可是其实这件事情让我们觉得很奇怪，因
0: 为可是举世皆然啊
1: 。对，但是问题，举世是八十八岁啊，台湾还是维持岁。那我
0: 告诉你哦，美国美国可以合法拥有枪支吗？对，几岁可以买枪？
1: 诶。我记得好像二十多，是不是？十八岁就可以买
0: 枪，<歲>但是呢，只可以买步枪，就是打猎用的那种长枪。是。可是根据联邦法律，他到二十一岁的时候才可以买手枪。是。因为手枪就更贴身了。对。就是就影响性是更大的。<是>所以你会不会觉得很奇怪？为什么是二十一？那为什么十八的时候就可以买个步枪？到二十一就是大人的世界来定下的这些规范，其实。跟他那个背景啊、文化，其实都有很多很多的观念也没有错。但是好像大家都觉得这样好省事哦，嗯、反正就用用一个数字来定义你，哎，可以了，以后就你自己负责了。<是>就这个时间还没有到的时候，不管你还是十一点以后门禁呢、啊<是>啊，我还是不准你这个，不准你那个，反正你就是还没成年，就什么事都得听我大人说了算。这样对
1: ，因为这种情况之下，我觉得很多的年轻人就不会去懂得思考。因为我在这个年纪，我想说啊，反正我还没跨过那二十岁嘛，那我就不用思考啊，因为。还轮不到我思考啊！我思考大人就叫我闭嘴啊，因为我知道乖乖照着做就行了。嗯、那这是这个游游游戏里面主题里面的意意涵。那当然，其他还有一些意涵，包括性别的规范呢。比如说，为什么就一定要这样子，一定要是那样子？很多情况之下就会说哦，比如说在穿呃穿长裤的女呃穿长裙的男生，哦、穿长裙的，就是那个衣着东西跟性别的东西。東
0: 西哎、对，这这最近刚好也很多那个。也不是很多啦，就刚好有诶、欸、台北的一个女中跟台中的女中，分别在最近一两年都用穿短裤来抗议。你干嘛一定要我们穿裙子进校门？是
1: 这个是，而且事情还闹得蛮大的，<笑><對>因为大家就是集体就是穿长裤或穿短裤出现了。对对，那我觉得呃这样子很好，为什么？因为这些学生们他们去想这件事情了，为什么一定要穿裙子？就是那个概念就很奇怪，为什么不能够自己决定自己要穿什么？嗯，哦那。呃，我觉得这些东西都是长期压抑跟长期被束缚跟捆绑之后，然后到后来有一天突然醒过来了，哎，我好像可以想事情了，哎，我好像可以做一些什么事情，而且重点是，这会违法？这会违法吗？这会导致我个人死亡或者是伤亡？不会啊，我从裙子换成裤子会怎么样吗？嗯，似乎不会。可是问题是为什么大人要这样规范年轻人？对，那我觉得这件事情比，比比较有趣的就是说，嗯、呃，会开始，我觉得这次的主题会试着让更多年轻的朋友，或者更多已经成年的朋友去思考，说是不是应该要把某一些自主权或者某些思考权利回归给那些孩子们。那我觉得这件事情是好的，而且重点是让他们更清楚知道某些某些情况。但是我觉得这个主题其实又是那个今年，那每年出行每年的游行前都会有一个，我觉得那是笑闹。哎，我说一下笑闹团体应该不为过，<笑>就是好了，我要秉持我那个 r u n 的个性，就是笑闹团体互加盟，好不好？啊、因为他们每次出现就是很、啊、很笑闹，对<的>、就是，他
0: 们前面是这样的笑闹我觉得还蛮礼貌的啊。他们
1: 对啊，他们，他们其实就很有趣，就是比如说他们就会一直强调一件事情，就是小朋友不能学，啊、因为你学，你看到同性恋结婚，然后你就会变同性恋，嗯，然后你偷看了同性恋结婚之后，你就会去练瘦，嗯，然后你。<笑>父亲看了同性恋的结婚之后，你就会去变什么母母呃父女恋？
0: 对，然后什么？乱<伦>你们这样结婚，我以后怎么教我小孩啊？你不会教小孩，怪怪谁？
1: 对啊，就是就是，<笑>我就觉得这样很有趣。就是好，他们就推到一件事情，就是他们你看的逻辑就是小孩不懂得思考，所以我得教他。嗯、因此我害怕我没有正确的资讯，或者我没有足够的资讯可以教我的孩子。嗯、<哼>问题是你孩子会思考啊，他们并不是你要不是那种。机器人，然后你今天输入它什么资讯，然后它就运作它的 AI， 然后变一个机器。它不是啊，它会自己会思考，它是独立的个体啊。嗯、<哼>那你不用担心怎么教它吧？<笑>对，那我我觉得就是为什么，我就觉得有很有趣你每次我觉得其实大家都可以观察一下，嗯、每次的游行前，然后游行中间发生的时候，然后某一些反抗声音、反对声音，然后跟游行的主题或者今年游行的整个脉络思考在运作的时候，你会发现这中之中很有趣的一些一些观点。然后那些观点可以让你观察到某一些有趣的现象。很多，我相信很多人今天游行前夕，很多人都都兴致勃勃蓄势待发。因为我看那个赖群主上面很多人说：“哎，今天要穿什么啊？然后今天怎么样？”因为一年一次，就这个
0: 礼拜六了。对，然后像大
1: 拜拜一样，有没有最好的行头全部都拿出来了？嗯、因为就这么一次可以展现自我。哎，我觉得。听到这种话说，我觉得好欣慰，因为以前其实，在很久很欣慰，但是也很难过。因为应该这样说，在二零零三年办游戏，然后一直办下来的时候，真的那个时候每个人就觉得说，平时都要隐藏自己。那怎么隐藏自己呢？看过白先勇小说就知道了嘛。我们只能在荷花池边，就像刚刚一开始听到的那个拥抱的歌词写的一样，只能在月色下荷花池边。然后为什么不是白天
0: ？你 Q 到我了！我昨天终于生平第一次走进二二八公园
1: ，应该是路过吧。
0: 哎，你怎么说？我刻意路过，
1: 好，可以刻意穿越。对，那现在的同志可能比较少一点，<笑>可是早期的同志的确是都只能在那里认识朋友，嗯、他们只能在晚上的时间，就像白先勇描述的那个那个场景一样。OK， 那只是为什么一定要是晚上啊？为什么不是白天啊？因为白天见不得人，得对，见不得人。嗯、所以在游行开始之后，每个人都觉得哇。我第一次在太阳底下啊做自己耶，啊、那感觉其实是会让人觉得很激动跟感动的，因为我我以前都只能够在晚上，或者是我我所晚上是一群人，有些人是网络上，嗯、好或者是以前是更早以前是用书信的方式，就是没有办法拿出来讲，然后变成是自己要的样子。嗯、<哼>那所以自己样子样子是什么呢？很多同志对于扮华丽一点，不一定是女装，可是华丽一点的。的装扮会让他觉得兴奋或开心，因为觉得这这是这是人之常情，因为看到美的事情谁不喜欢嘛？好，然后呢，只有那一天你才可能说，我今天就是要穿女装上街，嗯、<哼>我今天就要带我的假发，我留了一整年的假发，然后打理了很好的服装，我今天就要上街了。我在太阳底下、欸，哎，而且这一天你穿女装、穿高跟鞋上街，不会有人说你是奇奇怪怪的人。嗯、但是你想想看，每一年都一定有发生一两件，嗯、就是什么，也、呃、许是中年男子，然后他穿了个女装，然后就被警察抓进去警察局里面
0: 。游行的时候吗、哦？不是，是
1: 平时、哦。对啊，有有对
0: 对对。那好像有什么妨害风俗的嫌疑，都会被列入，对，被当成是这样子
1: 。对，然后可是问题是，真正的就只要假设今天游行当天，一个中年男子就没事啊，哎、欸，就没事。所以那一天变得好珍贵、哦，因为那一天是唯一一天你可以穿着你想要穿的衣服上街。哎、欸，
0: 你知道提醒我们一件事情，所以我们平常看待一个穿着玻璃、呃、穿着黑色透明丝袜的七十岁阿公，
1: 然后你觉得好恶心，好变态。那为什么今天你看到游行的时候，那么多人穿，你就不觉得他变态？为什么？因为我觉得大家都一直把同志的事情画得好清楚，哦、就是我一定要把它切开来。嗯、我就这样说，那天就是同志日，所以同志做的事情 ，OK， 穿女装 OK， 在、嗯、<哼>那个之外 ，No 不行，因为那天不是同志日，其他是一年365天，只有3 6六三百六天，哎、欸， 3 6六天， 3 6 4天非同志日。万万不可做妖怪打扮，可是那一天你就可以百鬼出笼。哎<笑>、欸，奇怪，我觉得好奇怪，为什么是这样？因为表示我们这个社会还是用一个呃有色的眼光，或者是分歧的眼光在看这个事情。就像早期美国制定了一个同志保护区一样，把所有同志关在里面。你在里面做同志好棒，乖宝宝，你跑外面来做同志 ，no 不行呵呵，你这不行。嗯嗯嗯为什么？因为。大家还是那个那个再吊起来，那个时候的观念还是那个样子。嗯、那我我一直很期待说，尤其在未来，尤其十年后的未来，二十年后的未来，你今天在路上看到一个女扮男装，或者是个男扮女装，不管他几岁，年龄不设限嘛，不是说到了嘛？不管他七十岁穿女装，还是他十二岁穿女装，十八岁穿女装，你都觉得不会，那是他自己呀、啊。为什么要用奇怪眼光看人家？嗯嗯为什么今天二十岁的男生穿的美一点、漂亮一点，你就说哇，杰尼斯帅、漂亮、美？七十岁男生穿那个样子，你就说呃老妖怪，<你>这个哎、欸，我们不是说年龄不设限吗？不<對>是你马上
0: 又，你就完全讲凸显了今年这个意义哎，就年龄不设限，因为他们呃在游行联盟的这个官网上，其实他有花好大的篇幅对，再好好解释。那我大概有。觉得说应该真的花点时间去看懂他，比如我们会觉得 OK 年龄不是合，像他指的你刚刚，比如说年纪小就被当成说他没有决定权，可是其实对老年人来讲，他也有遭遇到很多不公，比如说他身体，当他老年人以后，他的身体其实很多时候是不能自己的。对。那他们生活中的这些老人家的情感啊、欲望啊、一些陪伴的需求，其实很多是被否定跟忽略的。
1: 对，好像人家说。好过过七十岁，过六十岁，他就一定没性欲。
0: 对，或者就想说，<就>你怎么可以还有那个想法呢？对，然、啊、后你的
1: 老叫老不休嘛，以前不叫老不休。哎、我有一个
0: 朋友，他爸爸微中风，<是>然后会关在房间里面看 A 片，他们全家人都气愤，都觉得你怎么可以这样子？意思是他觉得你不应该看 A 片的
1: 。就老了到個程度之后，就一定要清心寡欲。
0: 对，然后甚至他爸爸跟他说：“儿子啊，你可不可以带我去想要看泌尿科？”他儿子也觉得你也让让我太难受，你你干嘛这样为难我这个当儿子的？你根本没有这方面的必要啊！是，其实我是因为今天好认识了像 Run、um、这样的朋友，然后走在艾滋社群、走在同志社群，都了解了很多应该让自己的思想观念更开通的机会。<对>可是我知道更多人其实是没有听到以后就会觉得，哦，原来。那样想也没什么不对，對啊、你封闭了他的性欲<對>没什么不对，就好像 Vincent 来上节目谈守天使，有一个听众，他的妈妈就说他就不应该想那件事啊，生病了为什么要想那件事情
1: ？这件事情就很好笑，就呃很好笑，而且很诡异的是说，我我觉得我们没有一个人可以去否认任何一个人的欲望，嗯，我不能说你今天不应该吃东西、啊，因为你应该没食欲才对呀、啊。<笑><笑>你是说很胖的话，你不应该再吃。应<笑>该没有，应该没有食欲才对、啊。我怎么可以这样子？有没有食欲？有没有性欲？有没有这些欲望，是他个人可以决定的，不是你可以决定的。我觉得人，我我其实以前在我我生活中接触到宗教比较多的是道教跟佛教，也比较了解。但是我以前有一段时间接触了摩门教，那那个摩门教其实就是耶稣基督末世圣徒教会啊。嗯，他们有一个有有他说人的人的一生当中有三样东西非常非常重要。我觉得他们说的这个东西我很认。他说：“第一个就是生命，你没有生命什么都做不成。嗯、OK， 第二个东西是经验，很很很特殊的说法、哦、你有经验，所以你可以做很多更正确的呃。”看圣盾确的事情，或者是因为你有经验，所以你可以经历过更多。因为你经历过更多事情，所以你有经验。这样，那第三个重要的事情就是上帝赐予的三样东西。第三个东西就是自由选择权，所以你有自由选择权。那这三样东西是人一生当中最重要、最重要的三样事情，千万不要忘记。然后，大明他们就是说，是上帝赋予你的。嗯哼。OK， 那我觉得这三样东西真的很珍贵。就是现在回想，回想起来，虽然我没有最后面没有受。受洗变成是摩门教徒，嗯、但是问题是，我觉得这三些东西的确回想起来，它很珍贵。第一个是生命，第二个是经验，第三个是,是自由选择权。所以那时候其实他们的人跟我讲好玩，他们跟我聊啊这些内容，他就跟我讲说：“你知道吗？因为你有自由选择权，所以你今天听完我们的东西之后，你告诉我说你要去信佛教，那我会尊重你，嗯、因为那是你的自由选择权，但是上帝赋予你的。到现在好像都还没被实现，就是很多人不重视自己的生命，嗯、很多人不在乎。”自己经历了什么而产生的经验，嗯 ，OK， 那很多人会觉得说，呃，我没有自由选择权，我的人生就是被父母主宰，我的人生就是被政府主宰，我的人生就是被老师主宰，被老板主宰。可是其实 No 不是的，嗯、<哼>这件事情我觉得一直以来，我可能我觉得我我现在甚至这样认为哦，拥有这三样东西的人真的很有魅力
0: ，谁都有吧，但是
1: 很多人会忘记这些事情
0: ，没拿来好好用，嗯、比如
1: 说我今天就不珍惜生命。然后我随随地，好好、哦、怨天尤人，然后每天这样愁眉苦脸的，嗯、然后或者是每天想死。那我觉得这这种人，他可能就没有魅力了。那、嗯、有些人不正不在意经验。我记得以前看过一个呃很有名的舞台剧变成电影，然后还有拍成电影叫做《暗恋桃花源》，是赖声川的，对，赖声川的一一个剧。然后其中也有一幕，其实我很喜欢那句台词，就是说那个戏里面的导演在教、嗯。金世杰演一个叫江并流的角色，嗯、<哼>然后那个地方是在一个上海的外滩的公园上面，然后对手、嗯、<哼>电影版的对手是那个林青霞，林青霞对，对然后他就说他们就是好争执，真说他老师演不好，然后导演就跟他讲说，他说江并流，你要是这场戏不好好演，你下一场躺在病床上，你拿什么东西来回忆
0: ？拿什么东西来回忆？对。他就是说，因为他下一场戏是要演
1: 个病人，嗯、他必须要躺在床上回忆他的过去。嗯、可问题是，你这一场戏你都没有好好的演他，嗯、那你下一场戏你怎么你怎么回忆啊？里面、嗯、东西回忆耶。<對>那我觉得很多人会放弃掉自己建立经验这件事情上面，像比如说，有些同志就告诉我说，他不敢走上街，他十月三十一号那天我也不敢走上街，因为他觉得不好不妥干嘛的。然后我心想说，这难得是一个经验呢、欸。就是你去走一趟，即使不要走全部走完，你也是个经，那也是你的经验，你的人生就多了一样经验。嗯、那我觉得这个东西好珍贵哦。当一个人身上拥有越多经验的时候，你会发现这个人，有人说博学多闻嘛，指的就是这个，因为他经历了好多事情，所以你觉得他身上充满了故事，饶腹趣味。那有些人就是啊，孤陋寡闻。
0: 言语乏味，<笑>言
1: 语乏味。对，那这种人你可能就觉得他没有魅力，<笑>所以我觉得第二项事情就是就是让我觉得说他有魅力。那第三项事情就是，你看一个很自主的，然后决定很多事情，或者是能够站出来说话的人。嗯、为什么林非凡林非凡会大红？大家每个人说他帅到不行，嗯、然后我觉得那个东西就是因为他展现出。告诉世人说，或者告诉所有人说，我有自己决定某些事情的权利。嗯，然我争取这个东西，所以大家觉得他好帅哦。可其实每个人都有这权利啊！啊就我们教的说法是，上帝赐予了每个人这三样东西啊。今天是
0: 来宣教的，是？不哎、欸
1: ，好像是、欸、<笑>可是很多人真的就不知道这三个东西的重要性，然后他忽略了，嗯、他可能一辈子就这样过去了。可是问题是，其实没有。你看所有历史上面，你只要读到那个女性为了家庭、为了婚姻，然后站出来说我要怎么样怎么样，哇！你就觉得这个女生女生好棒，然后她很有自主权，嗯、然后所有跟这个有关系的人，你都觉得她就一定会是。剧上面的罗密欧与朱丽叶为什么感人肺腑？
0: 因为还有你看他，因为他敢爱的要死
1: ，嘿，他敢敢去做这件事情，他敢敢去追求他的，他想要自主自己的婚姻嘛，嗯、自主自己的爱情嘛。那我觉得这件事情就让你觉得哇，好有魅力哦。嗯、<哼>那这不是我一个人觉得好有魅力，是每个人都觉得说哇，他们都好有魅力。为什么？因为我觉得真的去想一件事情，就是不管你今天是同志，或是你是巴斯提，都应该去思考，这三样东西。嗯每一次在游行前，就刚刚说的嘛，游行前反对同志的这群声浪总是特别多，像今年就特别多记者会，他们办了好多次的记者会，哦、然后很厉害，就记者会还可以都都上新闻，然后被大家关注到。呃，反对同志的声浪的一个做法，就是他们试图要把同志跟艾滋扯上关系。嗯，这件事情其实看得蛮痛心的，因为其实，在同志运动里面哦。台湾同志运动跑得很快，如果谁跑得很快的意思，是说很多国家他们是历经了二三十年、三四十年，同志社会接纳同志的的那个才有一点点起色。可是台湾不是，台湾在短短的十几年的时间，就啪一下子瞬间就出现了。OK， 首都政府这个帮同志证婚，嗯、然后怎么样怎么样，同志都已经可以拿到台面上来讲，而且是大辣辣的。可是其他国家并没有这个样子。那因为自己有这样的差异在，所以你可以注意到一件事情，就是其他国家的爱滋平权运动其实是走得比台湾要更前面的。他们的爱滋平权运动会远远超过同志平权运动。你可以在美国、在香港，你可能上木时看到说，哎，某某一人为爱滋平权什么什么募款献唱，然后香港常常办嘛，然后美国也经常这样子，比如说埃尔登江啊，他们就会唱歌，然后就要为爱滋募款或什么之类的。可是你有看过为同志募款吗？
0: 不需要吧？没
1: 有，哎，为什么？因为其实他们的艾滋平权运动跑得比台湾，嗯呃、比同志平权运动更前面。嗯、那台湾不是？台湾其实早期经历过一个时间，就是我们希望能够让同志同志的社群赶快茁壮长大，所以那时候其实同志平权运动在做成过程当中，其实有一些舍弃，包括舍弃了艾滋社群。
0: 嗯，就那时候尽
1: 量不可能，不尽量不要让同志跟艾滋扯上关系，嗯、因为那会造成负面的声浪，那同志运动可能跑得就不会这么的顺畅。嗯、那那个舍弃的动作，当然也舍弃了日日春，当然也舍弃了老公、呃、朋友，也舍弃了这个原住民朋友。那我觉得那个那个舍弃是切
0: 割嘛，就是所谓流行语讲切割對，对，有点
1: 是类似切割。嗯、那那个东西其实会让人蛮难过的，因为其实当初大家都是弱势，然后一起努力奋战，可是下面没有那。因为这样的关系，所以在我们的主流意识、主流同志里面，他的样子就是阳光、嗯、帅气，然后多不一定多金，但是问题是,是干净漂亮的，好像是貌似艺人，嗯、呃，王力宏他们这一类的，就是一定要这样子帅气才行的，那就男同志的感觉。那可是问题是其实不是的，同志有好多好多的样貌，可是他被主流同志这一块给舍弃了，所以。丑的人 ，sorry， 你不能当同志哦，因为你丑，你
0: 又被补了好几刀<对>。然后是矮<笑>、哎、不
1: 行哦， no, 不行。然后你脏脏看起来脏兮兮的不行啊，像这种看起来就是脏兮兮的就不行哦。No, 又脏
0: 又大只，
1: 哎，你就完全不是属于主流同志哦。<笑>那个东西确实，那个东西其实很鲜明，就是立刻就被切分出来了。嗯、那因为这样的关系，所以呃，同志可以跑得好快、啊，同志平均跑得好快。可是现在回想起来就觉得好可怕，因为有些东西被我们遗弃了，嗯<哼>，那现在要拿拿不回来，因为。怎么办？因为反同志的身上一直在讲说啊，同志你就会变艾滋病呢，就是他们就这样讲嘛。那这个东西就变成是一个很大的误导。然后同时在这个游行前就不断的跑出来，那我相信游行那天一定很多事情。我每次都觉得哇。好等着，因为每次办游戏我都好等着看，为什么？因为很喜
0: 欢被挑战的感觉哦。看你今年能怎样来？因为我你知道吗？以前我
1: 们每次办游戏的时候，我们都会说一定会出现，只是大或小。然后我们都有教案手册，就是告诉大家有一个处理的 SOP。
0: 我们应该不能在这里公布吧？不然敌人会帮我们破
1: 解。那那 n 可我们可以公布，因为我们的 SOP 就是很有礼貌，告诉他们说：“来一起 join 我 ，join us， 我们一起走。”因为你既然在外面看，不如一起走啊！因为大家大家很欢乐这样子，那就一起来吧。反正就就就是。一个游行嘛，嗯、<哼>那不管在台北这样子，然后我们呃跟台中在游行的，所以台中之前发生一些事情嘛，在去年的时候，我们就是说遇到这种情况就是这样，邀请他们一起走，不要站在对接喊话，嗯、<哼>太累了，来这边还可以听音乐，是不是？就是我们我们觉得这就是我们的 SOP， <笑>那你不来那我也没办法，因为我邀请你了，我觉得用这种方式去面对他们，我觉得这是。嗯最好的化解方式，
0: 好办法。节目时间，金小姐，我们的游行责、呃、就是介绍的很仔细，然后分享很多。最后要告诉大家，礼拜四，礼拜四的节目，对
1: ，晚上的九点到十点，不挂<寡>蹦瓜秀，蹦
0: 瓜秀。对，那这个礼拜呢，礼拜二可以听到让聊,聊游行。然后礼拜四，其实这个礼拜四就是你的首播，是
1: 我的首播，非
0: 常非常一个人一辈子只有一次首播，对，一个节目对于一个人只有一次的首播，<笑>是，所以你要透露点什么吗？
1: 我大明一直要逼迫我，我没有逼迫，<露>我只是觉得你
0: 难道不用给大家知道说、欸、首播我有什么好期待的吗？
1: 首播有很好期待的，因为有重大的来宾要来现场
0: ，哎呦，这就是啦，对
1: ，重大的来宾，那重大的来宾就会很有魅力，然后他。嗯他是很多，我觉得他在台湾同志运动上面做了功不可没的推动、啊、然后这个推动是默默的，是令人敬佩，而且令人、嗯、令人喜爱的、啊
0: 、应该不是我在播歌的这个歌手吧？
1: 呃，那我们就到时候再知道。对，我
0: 我并没有暗示什么。我专业的广播人要来证实，而且我们不能。不能自己讲一个啊，天后天王要来，可是世上没有，我们也不敢做这种事。嗯、我只敢在节目最后听听我们的好朋友张惠妹的歌。<笑>晚安。听这首歌曲《灵魂尽头》，它是呃《小时代四》这出电影的主题曲，同名主题曲就叫《灵魂尽头》。歌曲很有陈小霞的 f e 果然呢，作曲就是陈小霞，是啊、嗯，作词者是姚若龙。我们非常期待大家以后可以每个礼拜二锁定帕斯提电台的路德金，礼<是>拜四就听 Run 的
1: 不瓜<刮>
0: 笨瓜秀，不瓜秀。这个礼拜四首播
1: 是首播，首播见了，首播见，
0: 播见了之后，礼拜六通知游行见，是拜拜拜拜。拜节目由路德协会制作，中华电信协助播出。